0: NRK P2 Nye organisatoriske strukturer samvirkeløsninger vi ikke har hatt tidligere
1: Hva er norsk kultur?
2: Den debatten har vi også hatt det som er utgangspunktet for denne rapporten
1: som med En av de største dritsekka jeg treffer i hele mitt liv og det var han engelske miljøvernministeren
0: Rett fra levra ordet drittsekk fra tidligere miljøvernminister Torbjørn Berntsen er ikke til å misforstå eller fullstendig tokelegging med bruk av ord som forskriftsfesting strukturreform og samhandlingsforskningstiltak lydlagt fra munnen til for eksempel justisminister Grete Farmo eller en partileder som Siv Jensen som vrir seg unna et ubehagelig spørsmål og svarer i toka men det skulle komme mer ubehag og enda mer politisk røyklegging.
3: Det var et langt svar på noe som ikke var spørsmålet. Hva er norsk kultur?
0: En nestår i kommunikationsstrategi ble bekymret, for han skjønte at han ikke forstod vad politikerne egentlig sa.
1: Men jeg var i en, en debatt i kommunikasjonsforeningen, der jeg innledde om tolkeprat, og da brukte jeg noen eksempler fra, fra Farmo, fordi jeg rett og slett ikke skjønte hva hun hadde sagt. Da var jeg i debatt med Pia Gullbrandsen, som er informasjonssjef i Arbeiderpartiet, som da sier at eh, det er ikke farmors skyld, det er min skyld, Hans
0: Gelmeiden har tatt plass rundt et møtebord i Stål, i kontorlokalen i selskapet hvor han er chef, Gelmeiden Kise, som ligger strategisk plassert på Kaluhan i Oslo. Tåkeleggerne har fått en vennlig vaktbisje, som deler ut rosa øreklokker dersom ordene sminkes og kamufleres.
1: Vi ser at antal informasjonsrådgivere, i forvaltningen har, og i politiken har eksplodert de siste fem årene. Samtidig så ser vi at, at, at tokeleggingen er intensivert, og da kan man jo beskylde vår bransje for å bruke kommunikation til å kamuflere, i stedet for til å informere. Og det er jo i så fall et etisk anleggende for oss. Derfor tog vi fatt i dette.
0: Slik blir ideen om en tokepris til ikke hänger den høyt, tvert imot har den lav rang. Men aller prisvinner skrev sin toketakk via sin statssekretær.
2: <laughs> Kära Hans på vegne av statsråd Grøte Farmo vil jeg takke deg for de lekkere øreklokkene dere har sendt. De kan vara nytte i mann en situation. Spesielt lar vi merke til det forbilledelige gode fargevalget. Med ønske om en strålende sommer blåttet för både toke och tokeprat. Med vänlig hälsning Tommy Brända politiskt
0: rådgivare. Tåkepraten har fått ett kobbel av vaktbickar hos kommunikationsrådgivarna hos Gelmeiden Kise. Ida Marie Fotland viser fram det de kallar tåketakken som har fått både glass och ramrund sig.
2: Den har vi rammat in. Vi är det varit ett uh, lite sällhögtidligt uh, svar och att uh, så är det jo gøy och uh, lägger märket till att uh, de
0: tar prisen till sig på en lämmande.
3: De legger i hvert fall merketiden. Sammen
0: med Øyvind Olufsen utgjør de sekretariatet som nominerer månedens tolkeprat ut fra en mengde forslag som kommer in. Og første vinner var altså justisminister Grepe Formo. For hva var det
3: hun egentlig sa? Hun mottok jo vår første tolkepratpris for februar eh, i år. Hun fikk spørsmål fra andre Dahl fra Høyre. Og han spurte eh, det var et spørsmål om beredskap som følger hva er da grunnen til at det tar så lang tid for regjeringen å gjøre noe med det som har blitt påpekt gjennom så mange år og så svarer Farmo det blir nye organisatoriske
0: strukturer samvirkeløsninger vi ikke har hatt tidligere
3: og lovgivning som skal sikre bedre samhandling og tryggere agering dersom noe skjer
0: også tryggere agering om noe skjer
3: hva sa hun egentlig der? Hva sa hun egentlig der? Ja, det, det, er, det er ikke lett å si. Kjetil Alstheim i DN kommenterte jo denne uttalesen dagen etterpå, og han, han var veldig precis i sin kommentar. Han sa, det ville vært bedre å ta live av den stakka skjetningen slik at den slapp lidelsene. <laughs> og det synes jeg var et veldig, veldig god kommentar av Alstheim. Men dette er jo tolkeprat. Altså, det virker jo, det virker jo veldig, ja, masse, det virker som det er masse innhold i det, sant? Her skjer det noe, sant? Bedre organisatoriske løsninger, samvirkeløsning, bedre samhandling, trygg reagering, og så masse finndord. Men hun sier ingenting om hva som faktisk skal skje. Og det er jo et, et, et tegn på tolkeprat. Man luller sig inn i i formuleringer som virker, kanskje virker imponerende, men som totalt mangler innhold.
0: Sjefen selv, Hans Gjellmeiden, grunnleggeren av tolkeprisen, etterlyser sjel og engasjement i språket, og utfordrer med to priser. En toke-lurpris og en toke-pratpris.
1: Den oppstod todelt. Den oppstod både fordi jeg fulgte mange kroniker leste man kronikker om at det eksploderte med antall kommunikasjonsrådgiver i forvaltningen, samtidig som det ble vanskeligere og vanskeligere å høre hva politikere sa og forstå hva de sa. Og siden dette er faget vårt, så er vi som alltid opptatt av å engasjere oss i en faglig debatt. For hvis vi bruker kunnskapen vår til å kamuflere og tolkelegge i stedet for å komme til å kommunisere, så mener jeg vi ikke gjør jobben Og da må vi gjøre en faglig grensedragning. Et annet medvirkende årsak var en, et arrangement som heter Guldkorn, som fann sted i fjor høst, som var en sjelsetten opplevelse for meg. For der gikk folk rundt og pratet i tolke hele tiden, og jeg spurte meg på vei hjem overfor himmelsen av jobber disse menneskene med, med kommunikasjon. Så det hele var bare et ferniss. Jeg synes ikke det hadde sjel. Og jeg synes ikke jeg kunne se noe annet engasjement eh, enn man gikk et sted for å heve lønn. Eh, så det var to gode grunner til å reise dette da vi gikk ut med toke-lur og tokepratprisen i januar i år.
0: Kriteriene for å vinne tokeprisen og mota rosa øreklokker i posten er nedfelt i ett dokument som Gelmeiden villig
1: leser opp. Tokepratprisen skal avdekke tokebratt genom åren jakte vi på utsang der meningsinhåller er svagt, ypresist og yforståle. Og så er det viktig for oss at tokebrat prisen gårte ett utsgen og ik en person. Så vi har forsøt å person forering, selv medienese følge alltid øker personneering. Så i tokellyen er ett menneske toåke prate er utsang. Uten Hva
0: er hensikten med de rosa øreklokkene?
1: Vi prøver å minne månedsprisvinner om hvor belastende vedkommendes prat har vært. Og mange i omgivelsene kanskje har lyst til å sette på seg noen øreklokker når de prater. Så det er et lite pek da. Vennlig selvfølgelig. Men det er det som er ideen. Rett og slett slipp å høre på dette. Vi orker ikke å høre mer på dette nå.
0: Är det alltid rosa øreklokker til uh, den som vinner uh, tåkepratutsangene? Ja, alltid.
1: Og Grete Formo har nå to set. Og det er helt tydelig, da har hun sikkert en til seg selv og en til men flere tror jeg ikke de trenger i familien. Det kanskje statssekretesseren? Ja.
0: Nå, midt i valkampen. jager sekretariatet hos Gjelmeiren Kise etter tåkete utsang.
3: Det vil jo komme inn flere nominerte etter hva som valgkampen skrider frem.
0: Ida-Marie Fotland har fått inn flere forslag till den värdevinner, som ikke ska kåres før under firmaets egen valgvake, 9. september.
2: Vi skal jo ikke kåre årets vinner på valgvaken. där det kun valgkampens eller augusts tokelur og tokeprater. Men det vi pleier å gjøre er at vi bruker hele organisasjonen och får inn forslag og lydklipp og filmsnutter og tv-snutter, og så får vi ting fra sosiale medier, eh, Twitter og lignende. Og så er vi da et sekretariat som ser på de ulike forslagene. Og så er det til slutt partnerskapet i eh, Gelman Kisse Norge som vi avgjør. Hvem som da blir måneds tokeprater
1: og tokelur. Og tokelurprisen deler vi ut eh, skal stimulere tydlig kommunikasjon i det offentlige ordskiftet. Prisen gis en person som har vært eksponent for klart klartale i året som er gått. Tåkluprisen är för övrigt en annan men Uavhängig stadsdel som har vunnit två gånger, vi ser utskriktigt nämligen Östend strandsbetallen. Så där inne mellan gott att vi har någon som er så rike att det kan ge fan, önsken.
2: Hanna Kristin Rode. Det kan vi ju kanske snacka lite om.
1: Hun
2: Ehm hon har nominerats bland annat för intervju i Aftenposten, etter att hun nå har tagit ut Permisjon, og blir stilt et spørsmål om hva hun ikke vil savne ved sitt arbeid i politiet, blant annet. Hvor hun sier at nå må jeg være forsiktig, men det er ingen hemmelighet at det er en stor organisasjon. Kommer du på en god idé, kan det ta svært lang tid å få den Eller så blir den aldri gjennomført. Det irriterer mig grenseløst. Jeg kommer heller ikke til å savne den fortidelseskulturen jeg mener selv jeg har vært, en del med, eller vært med på å bryte opp.
1: Det har hun jo virkelig vært. Så det har hun jo
2: mottatt en del kritikk for også. Ja,
1: det var det. Det koster å være tydlig og det koster å være åpen, og det har hun helt sikkert fått oppleve. Jeg må si at jeg håper hun da fortsätter i etaten i en eller form, for dette er en stemme som jeg allerede savner i offentligheten. Hun har vært klar og tydlig i en årrekke. og du skal arbeide ut fra en uavhengig posisjon for å våge å si det du sier. Derfor var jeg, har jeg vært imponert lenge over Hanne-Kristin Rode, som innenfor en så strengt definert etat som et politikammer, har våget å være så tydelig ved så mange anledninger. Hvem sitter i norske vengseler? Jo, det er østeuropæere og innvandrere. Det er klart det er, det er blant utsagen hennes, og det har sikkert kostet henne mye.
0: Men vi må ikke komme i den fellen at vi ikke tør å sette ord på ubehagelige fakta, bare fordi enkelte grupper gru 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 synes det er vondt å snakke om det. Eh, da må disse gruppene og mennesker få hjelp av på annet hold, og så må vi likevel tørre å snakke om det som er utfordrende for utviklingen. Så den gang leder i volds- og sedelighetsavsnitt i Oslo, Hanne-Kristin Rode, i 2011, i en debatt om etnisitet i voldtektssaker. Det har jo sin pris å gå motstrems og være så tydlig for enkelte?
1: Ja, det har det. Det har en pris i å være politisk korrekt. Det er derfor vi har lavet tokelueprisen, for å en honnør til dem som orker det.
0: Hvilket ansvar har journalistene i denne tokeleggingen, synes du?
1: Et enormt ansvar. Og journalisterne er feike ofte. Ja, og jeg tror at mange journalister ikke spør hva var det egentlig du sa nå, rett og fordi de er bekymret over at de kanske var det en eneste som ikke skjønte hva som ble sagt. Altså at man avdekker egen manglende forståelse eller kunskap. ved å stille dette spørsmålet. Men det er jo i tilfellet en fullstendig misforståelse av journalistrollen. For journalister er jo ikke derfor sin egen del. Journalister er jo en slik sammenheng som representant for offentligheten, for lesere, seere og lyttere. Det er jo de som skal opplyses. Så eh, ofte er journalister feige. Eh, de er jo bare mennesker de også. Målet vårt er jo at et av på Dagsrevyen i løpet av 2013 skal avbryte et intuobjekt og se si vad var det egentlig du sa nå? Det har vi ikke opplevd enda. Men eh, vi håper fortsatt.
0: Men det er ganske mange av journalistene som prøver i kjerdig og stiller det samme spørsmålet gang på gang på gang på gang, men likevel blir avspist med et annet svar enn det de spør etter. Ja.
1: Vi har jo faktisk denne nominasjonen nå for august, et par slike eksempler, og ærevære dem for det. Og vi eh, diskuterer nå nominasjoner til Tåke Lur-prisen for forsøkene på å klaregjøre for offentligheten. Så det finnes alltid noen gode utøvere. Musikk
0: ja, vad har det funnits så långt vilka kandidater sejer upp i tät här?
2: Nej, sånt som Hans var inne på i stä så har vi ju alltså vi har fleste tåkelur kandidater den månaden här. Eh och att det är väldigt många journalister som har varit gode till att ställa frågor av typen vad var det du sa nu? Vad menade du egentligen? Eh så vi har bland annat ehm Micklebust som nominert til uh, Tåkelyrprisen. Uh, vi har ett exempel här fra ett intervju med Siv Jensen uh, hvor han da prøver iherdig å få Siv Jensen til å svare på hva norsk kultur er. Og det går vel, nå har jeg ikke tatt tiden, men det går vel nesten tre minutter uten at han får noe særlig svar. Så han, uh, han prøver, og vi synes også at han gjør det på en ganske pedagogisk og rolig måte. Men jeg i hvert fall. Så det er jo en av de
0: nominerte. Det var den gangen, mot slutten av augusti i år, hvor Siv Jensen fikk spørsmålet.
2: Hva er norsk kultur? Og så kommer det da et ganske langt svar fra Siv Jensen. Jeg kan godt lese det også. Hei, he. denne debatten har vi ofte hatt. Det som er utgangspunktet for denne rapporten som vi skal diskutere i dag, er at norsk
3: innvandringspolitikk
2: Därför har vi hatt et internt utvalg som har jobbet med å se på ulike tiltak for å styrke Norges muligheter til å takle dette i fremtiden, for så å redusere utgiftene. Og så fortsätter det egentlig ganske lenge. Men så sier han en gang til. Det var, det var et, et långt svar på, på noe, som noe som ikke var spørsmålet. spørsmålet. Hva er norsk kultur? norsk kultur? Og så prøver hun seg litt igjen. Og så sier Mikkelbuss. Men, Men Siv Jensen, dette er
1: også svar på
3: et spørsmål jeg ikke spurte, hva er norsk kultur? Men jeg skjønner egentlig ikke hvorfor du spør om det. Det som er litt fortellende der er svar på det siste spørsmålet, altså spørsmålet nummer tre om det samme, det er «Men jeg skjønner ikke hvorfor du spør om det». Og, og det vi ser... Altså, Siv Jensen har i mange debatter under valgkampen vært eh, forbillelig tydlig og klar. Men akkurat her så er hun en, en kandidat til Tåkeprat. Eh, og det hun gjør er nu vi har sett veldig mange politikere kanskje gjøre mer og mer. Det er at i stedet for å svare på spørsmålet, så går de med en gang over til noe annet. Eh, statsministeren vår ganske flink til det. Og hvis du ser på det første svaret til Siv Jensen, så sier på spørsmålet, hva er norsk kultur? Så sier hun, hei, den debatten har vi ofte hatt. Men så går hun med en gang over til det hun har lyst til å snakke om, som ikke har noe med spørsmålet å gjøre, det er hvordan vi kan skape en bærekraftig innvandringspolitikk.
0: Men er det ikke det hun har stilt i studio for å formidle? Er det det hennes budskap, som er hennes klare og tydelige tale, skal være ut? Hun ønsker jo ikke egentlig å svare på spørsmål. Hun vil bare snakke om sitt budskap.
3: Nettopp. Men hun får altså et spørsmål som hun ikke svarer på. Og Myk Myklebuss, det gjør jo en forbillig jobb i å prøve å få Siv Jensen til å svare på det. Ja, og i denne saken så er jo norsk, definisjonen av norsk kultur ganske bærende for den rapporten som omtales. Og når partilederne som altså, skal representere den rapporten ikke klarer å svare på et såpass, såpass bærende fundament, eh, så er det et ganske tydelig forsøk på å snakke seg bort og på tokeprat. Og det er den tokepraten vi da prøver så godt vi kan å avdekke. For dette er upresist, dette er utydelig, dette er jo ikke på spørsmålet. Jeg har hatt kanskje litt flere Torbjørn Berntsner- i norsk politikk i dag, tror jeg det har gjort det veldig befriende. Jeg skal like å se for eksempel Grete Farmo kalle en utenlandskollega for dritsenk. Eh, nå skal vi kanskje ikke ønske oss tilbake dit alltid, men, men litt
1: mer av det, for det tror jeg treffer folk der ute mye bedre. Men etter tre-fire minutter, så sier jo til slutt da, sier Jensen. Men hva er det? Norsk, norsk kultur er definert utifra våre mangeårige bakgrunn og historie, som kanskje fremhever Norge og nordmenn mer enn man vil finne tilsvarende trekk i andre land.
2: Norge og nordmenn mer, enn man vil
0: finne tilsvarende trekk i andre land.
1: Det er jo ikke et genialt svar, men hun kunne han svart med en gang, og så hadde vi spart oss all tiden imellom.
0: Så hun ga et svar til slutt?
1: Til slutt til ga hun et mykebøt. svar, men et det tog altså så lang tid før det kom. Og det kom, ikke kjempe tydelig da heller, men det kom fordi journalisten aldri ga seg. Så Myklebust er i denne sammenheng en kandidat til tåkelu -prisen. Han ga
0: i hvilken grad tänker du at det er ett demokratisk problem at man tokelegger i debatten?
1: Det er ett enormt demokratisk problem. Man kommuniserer jo ikke for å få rett, og man kommuniserer jo for å skape en motforestilling. For i neste omgang å kunne tenke bedre selv. Så hvis man ikke kommuniserer tydelig, så blir man ikke forstått, og man får ikke en relevant motforestilling. Dermed mister man muligheten til å foredle sin egen tenkning. Og dermed blir hele den mening, byter hele den meningsbærende prosessen i samfunnet sammen. Og det er ett meget stort problem, et meget stort demokratisk problem.
0: Hva gjør denne tokeleggingen med oss som mottakere?
1: Dels skaper det politikerforakt, dels apati i forhold til beslutningsprosessene, og dels dårligere beslutninger. Det er alvorlig alt sammen, det, i demokrati. Eh, kanskje gjør det også at færre av oss stemmer ved valg. Tydelig tale, tror jeg, mange finner skremmende, og jeg tror det kvier seg. Du skal huske på at politik er en popularitetskonkurranse, eh, og mange tenker nok at hvis vi snakker tydelig, så tråkker vi kanske noen på tærne. Men erfaring viser det motsatt at klar tale er inkluderende, eh, for man bli trukket til den, man blir tatt på alvor, eh, og, og man oppsøker den, og man diskuterer i forhold
0: men samtidigt så kan jo språk være farlig, hvis man blir tydlig og har klar klartale.
1: Nej, det kan bare være farlig hvis du misbruker det til ikke bli forstått. Hvis du snakker for å tolkelegge og ikke for å klarlegge, da er det farlig. For da går opinioner seg vill.
0: Men hva skjer med et språk når det forvaltes av en annen enn den som faktisk skal si det?
1: Ja, det går alltid galt det går alltid galt og du kan høre på gode talere så kan man godt få innspill jeg holder mange foredrag selv men jeg lover deg alt, alt jeg sender ut, alt jeg skriver det må ha min klo for hvis har min klo så har de ingen troverdighet hvis de har min formidlingsglede eller måte å poengtere på så kan jeg likevel la være å si det. så jeg pleier alltid å spørre mine oppdragsgivere om de har kommunikasjonsglede for hvis de ikke har det, så må vi lære dem å få det. Hvis de ikke har det, så vil de nemlig delegere dette viktige ansvaret. Og det går som sagt alltid galt. Så du må ha en identitet som det på fagspråket. Det må være personlig. Det som ikke kommer fra hjertet, det når aldrig frem til andres hjerter. Og kommunikasjon som ikke når hjertene er ineffektiv. Det fungerer ikke. Det holder ikke bare for å få med hodet, skal du forstå. Hjertet er det viktigste organet ditt.
0: Hjertet är det viktigste organet. Språket må komme fra ett hjerte och bli mottatt av ett annet. Og Kanske har justisminister Grete Farmo skjerpet seg etter att ha mottatt to tåkepratpriser. For nå är hun i ferd med å nå fram till Hans Gelmeidens
1: hjerte. Og hver gang hun dukker på skjermen nå, så følger jeg spent med. Men Pina, jeg synes jo at hun har lært. Jeg synes hun har skjerpet seg. Så det är jo nesten en frid å høre på henne nå.
0: De frivillige organisasjonene når lenger inn blant både rusmisbrukere og andre utsatte grupper enn hva vi ofte gjør som offentlig ansatte.
1: Hør flere podkaster på NRK.no